0: CSRD. Ännu en förkortning som väcker känslor hos företagare. Men lugn. Våra rådgivare här på PwC har koll på det som din verksamhet berörs av. Från hållbarhetslösningar och nya regelverk till affärsutveckling och ansvarsfulla AI-strategier. Välkommen till PwC. Om en så vidde på väg till dig för att du råkade ljuga från kollega om att du också hade en och innan du visste ordet avbjöd du hem kollegan på middag och... Då finns det flera smarta sätt att beställa hem din sovid på. Som till våra paketboxar till exempel. Hälsningar på snord. Välkomna sommaren med... Res med Stenaline i sommar och gör det mesta av din semester. Ta bilen till Danmark, Tyskland, Lettland, Polen och resten av Europa. Se alla våra destinationer och boka nu på stenaline.se. Välkommen ombord!
1: Jacob, du sitter just nu med en kopp kaffe framför dig. Och då kan man tänka som vi ganska ofta gör här känner jag. Vad är den här värd? Vad är liksom den här koppen värd?
0: Mm, det brukar ju ganska ofta landa i den frågan. Och svaret på den frågan är superenkelt. Den här koppen som jag har framför mig, den är värd eller kostar i alla fall ungefär 60-65
1: öre att producera. Och det är ju billigt. Det är faktiskt superbilligt.
2: Historiskt billigt till och med. Jag jag tror inte du kan hitta många drycker som du kan eh, servera för 65 öre koppen idag Så liksom mjölk, läsk, öl, var och en tar. Jag tror det är eh, möjligtvis någon billig eh, syntetisk saft.
1: Och då kan man tänka att det finns liksom personer som tjänar på det här. Eh, personen ni hörde heter Ulf Lindvall, han är chef för Lindvalls kaffe eh, som gör kaffe helt enkelt. Det betyder att han köper otroligt mycket kaffeböner Och då tänker jag att det här borde liksom vara toppen att det är så här billigt.
2: Eller hur, Ulf? Och i det här fallet nu så, så är kaffepriserna alldeles för låga.
0: Och när man hör den här Ulf säga så här så tycker man att det låter helt galet. Alltså... Hur kan en person som tjänar på att kaffepriserna är låga-
1: säga att kaffepriserna är för låga? Hatar den här människan att tjäna pengar? Man kan ju undra det. Jag tror dock inte att han gör det. Däremot så sätter han fingret på någonting som gör den här marknaden otroligt intressant. Det är nämligen två saker. Nummer ett, kaffe är världens näst mest handlade råvara- efter olja. Och nummer två, det är den råvara som svänger allra mest i pris- och Det som gör att priserna
0: på kaffe svänger så mycket- det är att myller av väderleksrapporter, hedgefonder och
1: svanar. Svarta svanar. Jag heter Gunnar Harjus, med mig Jakob Buschel och mitt i det här myllret hittar vi två personer. En som vill kunna göra kaffe på ett vettigt sätt och till ett bra pris och en som är beredd att sätta allting på spel på den här marknaden. Dessa två personer, världens mest volatila råvara, kaffe i kapitalet.
0: Vi sponsrar storbrand alltså Storbran Asset Management som ju förvaltar över 1000 miljarder norska kronor. Bland annat för SPPs många pensionssparare. För två år sedan så investerade storbrand i drygt 60 tåg. Alltså tågvagnar som rullar mellan London och Skottland. De lisar sedan de här tågvagnarna till tågoperatören som alltså kör tågen och säljer biljetter och sånt. Med ett avtal på 27 år. Så britterna får nya fina tåg och storbrandskunder, däribland alltså SBPs pensionssparare, får en inflationsskyddad avkastning med låga risker under lång tid. Det här är ett av supermånga exempel på hur pensionskapitalet i växande omfattning bidrar till att bygga samhället och inte minst till att klara klimatmålen. Det behövs elproduktion, elnät, batteriparker, nya transportlösningar och allt möjligt. Bara i Europa antas investeringsbehovet för att klara klimatmålen uppgå till tusentals miljarder dollar. Och Det här är ju pengar som ganska ofta saknas i statsbudgetarna. Däremot är det här pengar från pensionsbolagen kan vara med och stoppa in. Vilket ger pensionsspararna en fin avkastning under lång tid samtidigt som man är med och ställer om samhället.
1: Som du vet så är en av mina favorit saker att åka till olika så här fabriker och kolla på rullande band och se hur saker görs.
0: Det, det tar ju verkligen varje tillfälle som ges och komma ut till en fabrik. Men det kommer aldrig med i programmen för att det är bara massa jävla oväsen hela tiden.
1: <laughs> jag vet, ni ska få höra lite sånt oväsen alldeles strax. för Jag är nämligen med Ulf Lindvall på Lindvalls kafferosteri i Uppsala.
2: Som är en r- stor rund silo med 12 tårtbitar. Det är 12 olika pack i den här. Eh, och så ligger det en råvara i varje pack. Och sen den här skålen under en datorstyrd våg. Där vi då eh, en dator plockar ut ett recept med av 500 kilo från de här olika sorterna. Och så eh, går kaffet den satsen då, 500 kilo, går in till och... och
1: Det här får du inte bara höra för att Så vi ska ha någon nytta av alla de timmarna jag har stått och tittat på rullande band. Utan också för att du ska för att det ändå är en ganska komplicerad procedur att rosta kaffe. Ja, de hade elektriska vågar och
0: silos med olika fack eller tårtbitar som säger. Och sen går det här till rostugnar som styrs av datorer. Så det verkar ganska stökigt och svårt att rosta kaffe när det egentligen borde vara ganska enkelt tycker jag.
1: Ja, man tycker det. Men det är ändå liksom en riktig förädlingsprocess. De gör liksom någonting på den här fabriken, verkligen. Men trots det så är det här den enkla delen av vad din kaffekopp kostar. 25 öre utgörs av frakt och av förädling. Och den delen är liksom nästan helt konstant. Det kostar vad det kostar. Man har typ nått peak kafferosteri-effektivisering.
0: Men det är den andra delen av priset på den här koppen. Alltså
1: råvaran som vi ska prata om idag- för Ulf Lindvall visade mig inte bara fabriken utan han visade en annan sak också. Han visade sin mobil och där hade han en app. Eller om det bara var på webbläsaren. Men det var en sida i alla fall där man kunde köpa och sälja kaffe. råvaran kaffe alltså. Och jag frågade honom vad ställer till mest problem? Den här stora fabriken där det jobbar massvis av personer och det är liksom ugnar som kan börja brinna när som helst antar jag. Och liksom rör där kaffebönor flyger i bokstavligen hundra km i timmen. Eller är det här på mobilen som du visade förut? Vad ställer till mest problem för dig?
2: <laughs> Allt det som skapar, skapar mest bekymmer, det är nog mobilen. Eh, gör det.
3: Och
0: för att förstå exakt hur mycket såna här råvaruhandel kan ställa till det för oss människor så ska vi lämna Ulf Lindvall för en liten stund.
3: Jag heter Carl Wikland. Jag är... 38 år nu <laughs> jag efter. Ja, nu har Jag har slutat bry mig ja. Så.
1: Carl Bikland är inte bara en person Som nästan vet hur gammal han är Han är också kundinsiktsanalytiker Och en person som förr i tiden Tradade kaffe
0: Och att han tradade just kaffe Var för de sakerna som vi var inne på Tidigare det som gör att kaffe för en nybörjare kanske kan kännas lite skrämmande.
3: Man kan säga så här. När man tradar överlag och gör det på kort tidsrymd, mer intradagshandel så söker man ofta volatilitet. Det vill säga att priset rör sig mycket. För att eh, det då det finns möjligheter att göra större vinster. Men naturligtvis risk för större förluster också. Då. Jag har då handlat själva Råvaran som är kaffebönor som är orostade. Eh, och framförallt handlar om, man om dem via futures kontrakt. Okej,
1: okay, det är mycket att reda ut nu, men vi börjar med det mest grundläggande. Kaffe är börsnoterat.
0: Man kan handla terminskontrakt alltså någon slags förköpsrätter på kaffe. Det är det som Karl Wikland kallar för futures. Det här handlar man då på New York-börsen eller New Yorks råvarubörs. För det är där som Arabica-bönan handlas.
1: Mm. Du kan faktiskt handla andra bönor också och på andra börser. Robusta-bönan handlar ju i London till exempel. Men vi kommer strunta i de här andra bönorna nu för Arabica-bönan är liksom grejen. Tre fjärdedelar av all världens kaffeproduktion är Arabica. Och den här koppen, det är förmodligen Arabica.
0: Okej, okay, så det är det första- Kaffe är börsnoterat och de här terminerna som Karl pratar om är extremt volatila. Och Det låter ju konstigt att världens näst mest handlade råvara också skulle vara
3: världens mest volatila. Ja det kan man ju säga men samtidigt så är det så himla mycket mer beroende av externa chocker och faktorer såsom framförallt väderrelaterade fenomen. Om man tittar på en eh, graf över den historiska utvecklingen så ser man också att det har rört sig våldsamt mycket. Och att eh, man med pricksäkerhet under en kort tid, kanske en dag eller några timmar, kan göra en väldigt stor förtjänst om man lyckas träffa rätt. Och
0: det är den här förtjänsten som Karl Wikland är sugen på. Han läser på. Han
3: på tårna i marknaden och det går ganska bra han gör lite vinst så då gör jag dumt nog så att jag föreslår för min mamma som nyligen har gått till pension att ja, det är ju tråkigt om ditt kapital som du ska till pensionen bara ligger och skräpar på, på ditt bankkonto hon säger ju att det har gått bra hittills och säger du är väl försiktig med mina pengar absolut säger jag
1: Carl Wikland tar alltså sin mammas pensionspengar. Det handlar om ungefär 100 000. Och lite av sina egna pengar, ungefär 50 000. Och så börjar han handla de här terminerna, eller futures som han kallar det. Och han gör inte bara det utan han gör det med något som heter hävstång som du nu ska förklara för mig vad det är. <laughs> man kan ju tänka sig när vi
0: köper en lägenhet, eller hus, då har man 15 liksom handpenningskrav nu för tiden. Men resten för många människor är ju ett rent lån, 85 och det här innebär ju teorin att om priset på ditt hus går ner 15%, då är dina pengar slut. Då är ditt liksom eget kapital förbrukat. För lånet som man tar av banken, det är inte det första som så att säga, äts upp. Nej. Så om den här Carl Wikland då handlar kaffe med belåning, med hävstång, då innebär det att han lånar pengar av mäklarhuset eller banken för att liksom få lite extra svung i sina investeringar.
1: Okej, okay, och när de här då säger att han lägger in 15% av eget kapital, när de då är slut, då får han inte bo kvar i huset så att säga. Utan då kommer mäklarhuset, tar över det här, kränger omedelbart, kastar ut Karl. Ja. Okej, okay, så det som händer är att om det går bra så kan han tjäna extra mycket pengar, då får han liksom en boost. Men sjunker det en viss procent så är hans kontrakt värda noll och ingenting. Okej, så han tar alltså sin mammas pensionspengar, sina egna pengar, ger sig in på världens mest volatila råvarumarknad och adderar extra risk själv. Och det han gör det är att han kortar kaffet. Han säger liksom att kaffepriserna kommer att gå ner.
3: Varför då? Ja, det var en väldigt, en väldigt bra fråga för att det är helt kontraintuitivt. För att jag rekommenderade alla mina vänner att faktiskt –gå lång kaffet på lång sikt.
1: Alltså att kaffepriserna ska gå
3: upp på lång sikt. Eh, men jag själv... Eh, så, eh, jag började med att handla på teknisk analys. Och när man handlar på det så blir man mer och mer intresserad. Och då börjar man intressera sig mer och mer för de fundamentala orsakerna– som skördes skördestorlek och vad som påverkar dem. Och det var faktiskt inte på de grunderna jag hade börjat handla– så sakta men säkert så slutar
0: Karl Wikland att köpa sina kontrakt utifrån hur marknaden reagerar. Och det här är Karl's första stora misstag. För istället så börjar han handla utifrån någonting som kallas för fundamenta. Och fundamenta är alltså grundläggande orsaker
1: till varför någonting kostar vad det gör. Och det låter superrimligt att det är det här man ska handla utifrån. Det är typ utbud och efterfrågan.
0: I det här fallet så kollar Carl på utbud och utbudet bestäms av hur mycket kaffe som kommer skördas från år till år.
3: Jag blev allt mer övertygad om att Brasilien hade en riktigt ordentlig skörd på gång och hade haft två väldigt bra skördar bakom sig vilket borde leda till ett överskott. Och jag tyckte att det var rimligt att vi skulle se priser tangera och gå under 100 cents. Brasilien är världens största kaffeproducent.
0: Och 100 cent, det är alltså 100 cent per pound. Alltså typ ett halvt kilo. Cent per pound, det är det priset man har på kaffe. Ja,
1: super rimlig och lätthanterlig enhet man jobbar med det i alla fall. Okej, okay, men den korta versionen är i alla fall det här. Carl tror att det kommer finnas mycket kaffe. För mycket kaffe till och med. För han har kollat på kaffeblomning och olika så här satellitprognoser. Och det kommer bli en stor skörd. Och det som händer när det blir en skörd är att priserna borde falla.
3: Så han kortar kaffe. Och vad hände sen? Eh, vad som hände sen är en lång räcka för egen del av svarta svanar- det vill säga extremt osannolika händelser. Svarta
1: svanar efter det här.
0: Kala har ju ett fakt- nästan ett komiskt högt användarbetyg på Trustpilot mm. 4,8 av 5, vilket jag typ aldrig har talas om, om Nej, det är väldigt väldigt högt Man knappar in lite info om bilen på sidan sen får man en gratis värdering och ett bud accepterade budet kommer Kala och hämtar upp bilen gratis och sätter in pengarna innan de kör iväg Inget mer än så. Rätt
1: fantastiskt. Nej, det är faktiskt ja. otroligt. Och ja. eh, det kan bli ännu mer otroligt än så. För att vi har nämligen en rabattkod som ger dig 2000 kronor extra för bilen. Så att om du säljer din bil så får du två lax extra. Stämmer. Bara sådär. Eh, koden är monopol. Och den uppger du när du har värderat bilen och pratat med Karlas inköpare. Koden är giltig till sista maj, så att passa på om du går i säljartankar. Jag undrar om vi har haft en kod som är gett två lax bara sådär någon gång.
0: Nej. Det är helt otroligt. Mm. Man behöver en bil förvisso. Absolut.
1: Så det är kanske inte bara så där, men det är ändå 2000 kronor extra.
0: Väldigt bra. Ja. Så sälj din elbil eller ladd hybrid till Karla. Du får 2000 kronor extra med rabattkoden MONOPOL. Hoppa in och kolla på karla.se Karla Musee, där kan man också köpa bilar, ska jag tillägga.
1: Verkligen. Vi säger stort tack till Karla.
0: Det är slutet av 2013 och Carl Wikland har gett sig in på världens mest volatila råvarumarknad. Dessutom har han gjort det med hävstång och med sin mammas pension. Han har bestämt sig för att kaffepriserna kommer att sjunka och det har han gjort för att världens största kaffeproducent, Brasilien, kommer att få en stor skörd.
1: Det är i alla fall vad han tror, och han trodde att priset kommer sjunka ner till under 100 cent per pound. Men så var det här med de osannolika händelserna, eller de svarta svanarna som Carl Wiktan kallar det. Och de här svanarna, de är tre
3: till antalet. Ja, vi tar dem väl i ordning. Det som händer är att det blir en frost som drabbar framförallt de områden som heter Parana i Brasilien. och Då börjar kaffet spika upp. Ja, så det här är då första grejen. Det blir
0: lite kallt i Brasilien och marknaden liksom tolkar här som negativt till kaffet så priset stiger. Men det är inte så farligt för vi kollar faktiskt med på noten här och tjänar faktiskt en liten slant när priserna går upp.
1: Men han vet också att Parana som det är det här frostdrabbade området är En ganska liten kaffeproducent Det är ganska lite kaffe som kommer från just det området Så han tycker med andra ord att frostens skador på skörden är överdrivna Han kortar kaffet ordentligt nu
0: Vilket för oss till svan nummer två
3: Ja, då, då börjar det prata om torka Inte
1: bra Verkligen inte bra. Torka är ett av de stora hoten mot kaffeskörden. Det är liksom det sista man vill höra om man sitter på ett bett som säger att kaffepriserna kommer att sjunka.
3: Och det kommer också eh, anekdotiska rapporter om att frukterna har liksom börjat skrumpna och även bönorna. Då, och att det här nog kan leda till en eh, mycket mindre skörd än vad man tidigare trodde.
1: Och de här anekdotiska rapporterna för in oss på en av de sakerna– –som gör kaffemarknaden så otroligt svårbedömd. Det finns en brist på information.
0: Ja, alltså Det finns ett överflöd av information, men det verkar finnas en brist på trovärdig information.
1: Exakt. Nästan alla som publicerar rapporter om kaffeskörden har ett intresse i den. Det finns till exempel det brasilianska jordbruksdepartementet– –som vill att priserna ska stiga, för det är bra för brasilianska bönder– Och då vill de alltid skriva ner
3: skörden. Och sen finns hedgefonderna som i det här läget själva börjar producera rapporter till marknaden som indikerar att det här är väldigt allvarliga problem både med med frosten och torkan. Och jag får indikationer av andra som handlar kaffe runt om i världen att de själva har lagt sig i position för uppgång.
1: Och när Carl säger de själva så menar han hedgefonderna Hedgefonderna har alltså spekulerat i att priserna ska stiga. Och nu släpper de en massa rapporter om att skörden är dålig och att priserna därför borde stiga.
0: Alltså väldigt, väldigt skumt om du frågar mig. Men Carl tror ändå att priserna ska sjunka. Fan, han är envis, Carl. Mm. Eh, en självständig tänkare kan man säga. För han tycker helt enkelt att de här rapporterna är
1: överdrivna och att skörden kommer bli stor. Och för Carl så är det här såklart lite läskigt- men det är också nytt och spännande. Han sitter på kunskap och det kan ju svänga fort. Det är det som är hela grejen med den här marknaden. Det är det som Karl lockas av. Men för andra personer i den här branschen- så är det exakt det här, volatiliteten- som gör vardagen till en pina.
2: Det blir bara värre och värre för varje år.
1: Ja, volatilitet är ju
0: jättebra för någon som- liksom har som affärsidé att rida på prisuppgångar- eller prisnedgångar. Men för en producent så är det potentiellt en mardröm. Ulf Lindvall, vd för Lindvalls Kaffe, han vill ju faktiskt ha de här bönorna till sin fabrik. Det finns liksom egen egenvärde- att priset går upp och ner ett mycket.
1: Nej, utan det är liksom bönorna som hans företag vilar på- men de här hedgefonderna de skulle ju få liksom panik ifall det faktiskt dök upp en container med kaffebönor på Wall Street. De är ju också med på den här marknaden lika mycket eller till och med jättemycket mer än Ulf. De styr marknaden.
2: Och då kan de då, om de ser att oj nu är det torka på gång i Brasilien eller är det någonting som händer i, i något av de större odla länderna. Och då, de, då, då kan de spekulera att okay, det här kommer att göra att det blir en brist på sikt så att nu köper vi på oss massor med kontrakt och optioner på kontrakt framåt i tiden för att det här kommer att göra att kaffebristerna går upp. Och då när de går in och, och gör de här stora köperna så driver ju de den här börsen. Så man kan säga att börsen är stor men den är ändå för liten för de här stora aktörerna. Så de får en och, och, och skena åt det ena hållet och sen när någon stor fond bestämmer sig för att nej nu har vi... Har vi... Tjäna tillräckligt mycket på kaffe. Nu säljer jag våra kontrakt. När en börjar sälja, så brukar andra nu då blir oroade och så börjar alla följa efter. Och så går det rakt ner i källaren igen och så upp. Så att det, det hoppar upp och ner våldsamt. Och eftersom vi, som jag sa tidigare, i kaffebranschen har väldigt små marginaler förutom råvaran, råvaran är en stor del av kostnaden. så gör det att om, om vi gör fel i det här och, och lyckas då köpa ut de här kontrakterna i, på nupörsen i de här topparna. Hela tiden. Då gör vi stora röda siffror över året.
0: Så Ulf Lindvall, han handlar alltså kaffe på samma börs som Carl Wikland. Men Ulf, han tjänar pengar på att sälja rostat och malet kaffe. Carl och de här hedgefonderna, de vill tjäna pengar på själva kontrakten.
1: Så man kan säga att Ulf blir någon slags ofrivillig spekulant på den här marknaden. Det ska sägas att han tycker att det här systemet funkar ganska bra överlag. Man kan till exempel säkra priser lång tid framåt för att kunna balansera böckerna. Men det är verkligen inte utan sina svagheter. Och han syftar framförallt på det här med hedgefonderna då. Men det är också så att det funkar lite annorlunda för Ulf Lindvall som faktiskt vill ha de här kaffebönorna levererat någon gång.
0: Ulf berättar att det går till ungefär så här. Han tar kontakt med typ ett kooperativ i Brasilien som säljer kaffebönor. De kommer överens om ett pris som alltså utgår från New York-börsens priser. Och sen lägger man till en premie beroende på hur pass bra kaffe det är. För det är skillnad på kaffe och kaffe. Ja, för Ulf är ju verkligen skillnad på kaffe och kaffe. Så är det då kanske toppen kaffe då tar man kaffepriser på börsen och lägger på kanske 30%. procent Och det här kaffet
1: vill man sen få levererat om till exempel sex månader. Sen säljer det här kooperativet kontraktet till New York-börsen de säkrar sina pengar. Och om vi förenklar det lite så måste Ulf köpa kontraktet från börsen innan kaffet ska skäppas. Okej, okay, så typ så här. jag är Ulf Lindvall. Du driver ett kaffe kooperativ i Brasilien. Mm, kul. Då vänder jag mig till dig och säger att jag vill ha ett pund kaffe av dig om sex månader.
0: Så säger vi för saken skull att jag har ett 100 genomsnittligt så här, bulkkaffe.
1: Exakt. Och då slår du ett öga på New York-börsen- och säger att du vill ha 107 cent för ditt pound-kaffe. För det är priset just idag, den 8 oktober 2018. Igår var det 108 cent, kan jag säga.
0: Precis. Och då kan jag säkra de här 107 centen-
1: genom att omedelbart sälja de här kontrakten- till någon annan på börsen. Men jag, som alltså är Ulf Lindvall- vill ju ha kaffet skickat till mig om sex månader. Och då har jag sex månader på mig- att visa upp ett kontrakt för dig- och säga, kolla här, jag har rätt att få kaffe.
0: Och det här öppnar ju faktiskt lite möjligheter för dig som Ulf Lindvall. För du kan ju faktiskt vänta med att köpa det här kontraktet eh, om du tror att liksom, priset kommer förändras i en gynnsam riktning. Men eh, priset kan ju också stiga
1: jättemycket. Exakt, och gör du det så kommer några hedgefondpersoner tjäna massa pengar. Och jag, Ulf Lindvall, kommer förlora massa pengar.
0: Men prickar du marknaden rätt så kanske priset också sjunker. Och då sparar du eller till och med tjänar
1: pengar. Och det är det som Ulf Lindvall sitter och dealar med hela dagarna. Och gör han rätt så kan han spara pengar. Och gör han fel, ja.
2: Det har faktiskt varit perioder några år tidigare som jag har legat sömnlös. Där jag har varit riktigt snett ute i i, vad det gäller låsning och kontrakt. Jag har trott att nu kursen ska gå ner och väntat. Och sen har den gått upp istället. Eh, så att det har varit såna perioder.
1: Låter det här bekant, Jakob och Kjell? Gick han på samma mina som Carl Wikland? Ah, inte riktigt faktiskt. Det här var 2010, tre år innan Carl ger sig in i branschen. Men det var ett väldigt liknande scenario. Hur mycket förlorade Oj,
2: 40-50 cent. Så att det var... Jättemycket pengar har du.
1: Okay. B- det är för till exempel... Pund- hur, bara liksom en vanlig beställning
2: i gör på Är det liksom en container typ? Vi, vi får hem i snitt ungefär två container i veckan. Och en container innehåller hur många ton nu igen? 21 ton, 21 ton. Så 42
1: ton i veckan, 168 ton i månaden. Och helt plötsligt så skenar det 40 eh, cent per... Per pund som har sett halv kilo. Jag kommer ta fram miniräktaren sen när jag kommer hem. Men men det det här låter inte billigt.
2: Nej, det var inte billigt.
1: Okej, jag har miniräktaren framför mig nu. 40 cent stigning per pund. Nästan 170 ton kaffe per månad. 1,6 miljoner dollar. Lindvalls kaffe omsätter 60 miljoner kronor om året. Ja, sen vart det inte riktigt så här illa faktiskt, För priserna sjönk lite grann igen Innan alla Ulf Gick ut
2: Men det var en rejäl smäll Och Då har det varit svårt så kan jag säga För att då, då har det legat, legat stora förluster i, i, I de här papperna
0: Alltså jag får så
1: grov ångest Att tänka på det här Alltså gud ja För att du sitter där Det här är liksom din farfars Fars företag Hans porträtt sitter på väggen I konferensrummet över dig han grundade det här 1891. Det enda han ville göra var liksom att kränga gott kaffe och tjäna lite pengar på det. Och helt plötsligt är det hundra liksom år senare och du sitter med din mobiltelefon och har öppna kaffeterminer på New york Som på en vecka blev typ två miljoner dollar dyrare.
0: Och När man hör det här så känner man sig ju väldigt långt liksom avlägsnad från de här fysiska varorna. Det är så många steg mellan den själva och produkten. Så många faktorer som gör att någonting faktiskt kostar vad det kostar.
1: Okej, vi ska tillbaka till Karl Wikland, en sväng. Ni kanske minns, två svarta svanar hade dykt upp. Först frost sen torka. Priserna har stigit istället för sjunkit som Carl hade hoppats på. Men Carl har faktiskt inte gått så mycket bet på det här än och han har ändå bra självförtroende när han får höra om det här med torkan.
3: Utan min tanke är ju att det här är fake news och verkligheten kommer att göra sig påminn förr eller senare. Och då kommer priserna krascha. Så ju mer det stiger desto mer köper jag in mig. Så är det nu det äntligen vänder för Karl?
1: Mm, han tror det. Och det låter ändå ganska rimligt. Skörden skulle ju bli stor. Och de här rapporterna var ju nog fake news, tror han. Vad dyker då upp på horisonten? En svart svan.
3: Då tänker man det har varit torka. Eh, vad var det bästa som kan hända? Jo, att det regnar. Men det var ju, rapporterades då inte som vilket regn som helst- utan som en störtflod. En störtflod?
1: Yes, box. Det står om den här störtfloden i Bloomberg och i Financial Times- där en meteorolog från Brasiliens motsvarighet till SMHI- säger att 40 av hela kaffeskörden hotas. Alltså,
3: sån oflyt. Verkligen. Men Karl- han tror inte på det här. Så att jag kontaktade metrologen. Vadå, så han kontaktade
1: metrologen som uttalade sig i tidningen? Ja, han var citerad i artikeln och sökte upp honom- och använde typ Google Translate för att skicka ett mejl på portugisiska- och fråga dem det här.
3: Alltså så smart. Så ställde jag frågan om det verkligen var så att han bedömde- att 40 procent av skörden riskerades med de här regnen. var på han svarar att jag har aldrig yttrat- det här överhuvudtaget. För att vi liksom SMHI, vi ger väderprognoser. Vi uttalar oss aldrig om skördens storlek. Eh, och vi har försökt få den här rapporten att göra en korrektion. För våra kunder som ofta är kaffebönder som vill ha väderprognoser undrar, sen när började ni med skördestimat? Vi vill också ha dem. Alltså, man börjar åna konspirationer.
1: Ja. Man gör ju det och jag förstår verkligen hur Karl känner här också. Han känner ju såklart att det här med 40% det är ju helt taget i luften.
3: Ja men då känner ju nästan ännu mer att eh, det här är helt osannolikt. V- vad håller marknaden på med? Det är osäkert om torkan var så illa ännu mer osäker om regnet hade den här effekten och nu är priset uppe på på nivåer som indikerar liksom kraftiga underskott för värden vad det gäller kaffe.
1: Earlier this week Arabica coffee beans hit a 26 month high with prices rocketing due to weather conditions in Brazil. The drought and forecast of more bad weather has hit the world's biggest coffee producer hard.
0: Priserna har alltså skjutit i höjden, de stiger med 80% på fyra veckor. Carl har förlorat.
1: Ja, det finns väl inget annat sätt att säga det här. Hans mammas hundratusen försvann, hans egna 50 femtiotusen. Så här några år senare så tar han det ändå med helt okej okay, jämn ska jag säga.
3: Alltså, samtidigt, vad, vad kan man förvänta sig när man just spekulerar i världens mest volatila råvara? Och
0: vi behöver inte oroa oss för Carl. Han har ett bra jobb. Han verkar inte gå på knäna direkt och
1: inte hans mamma heller, vad vi vet. Däremot så har han lovat att aldrig mer förvalta hennes pengar. Vill du ha en lite mörk twist? <laughs> Alltid. Så här i efterhand, hur stor blev skörden?
3: Den blev 53 miljoner säckare ungefär.
1: Det säger mig... Absolut ingenting.
3: Det betyder att det blev en ganska bra skörd.
0: Med andra ord så borde kanske inte marknaden ha rusat så otroligt mycket.
1: Nej, det borde den kanske inte. Och andra sidan så borde en marknad inte göra någonting. Den borde inte gjort det ena, det borde inte gjort det andra. Liksom. En marknad beter sig som en marknad beter sig. Det är liksom det som är Karl Wiklands lärdom.
3: Fundamenta är farligt att handla på- Därför att marknaden kan vara irrationell bra mycket längre än vad man själv kan vara solvent. Det är
0: egentligen en ganska sorglig lärdom. För man tycker så att fundamenta i verkligheten. Det är ju utbudet som i slutändan ska styra priset och efterfrågan. Om det är liksom lönlöst att försöka lista ut så mycket kaffe som ska produceras eller konsumeras- om man bara ska utgå från någon, någon, någon linje på ett diagram.
1: Alltså jag tycker att typ kaffemarknaden är en god metafor för vad som har hänt med det ekonomiska systemet- när man lägger till för många instrument. Det här är ett skitbra system för Ulf Lindvall- som är, har liksom huvudet på skaft- att kunna säkra ett stabilt inflöde av bra kaffe- till ett pris som han har koll på- under en lång tid framåt. Och istället så har det blivit bara det här-
0: Alltså en marknad det är ju liksom en, det är en pågående masspsykos mm. Och jag tror att eh, många tänker så nog att eh, en marknad är en plats där du köper och säljer kaffe Baserat på hur mycket kaffe som efterfrågas, hur mycket kaffe som finns
1: ja.
0: Men du köper och säljer kaffe baserat på vad andra tror om hur mycket kaffe som andra tror <laughs> Det kommer finnas i framtiden
1: Ja Okej, det här citatet då Att marknaden kan vara irrationell Längre än du själv kan vara solvent Det har tillskrivits flera personer det Var Keynes som en av dem, eller? Mm. Ja, just det I alla fall, Karl Wiklund har återigen Faktiskt börjat spekulera i kaffe Och meddelade den 3 oktober Ett par veckor efter att jag intervjuade honom Att han nu är plus på kaffet Så eh, kul för honom
0: Hur går det för morsan då?
1: Hon har nog någon så här Safe pension, Skulle jag tro?
0: Hon kommer ta så otroligt lite risk nu de att... kommande åren. Exakt. Det finns ju fortfarande eh, en fråga som vi inte har fått, fått svar på. Hur kan Ulf Lindvall säga att kaffe är för billigt?
1: Okej, okay, i princip så är det så här. En bonde i Brasilien behöver sälja sitt kaffe för runt 115 cent per pound för att gå runt-
3: och
0: då,
1: nu är priset lägre än så? 107 cent var det ni ska kolla det. Och det betyder då att det blir kris.
2: Eh, och det, det blir inget bra på sikt. Eh, kvaliteterna kommer bli sämre. Man kommer inte vårda, vårda eh, sina plantager på rätt sätt. Och man kommer inte ha råd att ta hand om kaffet efter skörd på rätt sätt. Vilket gör att kvaliteterna blir sämre. Vi får jobba och leta rätt på rätt råvaror för att hålla vår kvalitet. Så det är inget bra och kaffe är onödigt billigt, vill jag påstå.
0: Och sen händer en annan grej. En grej som vi pratade om när vi gjorde avsnittet om avokadomarknaden.
1: Exakt. När priset sjunker under 115 cent så gör bönderna ingen vinst. Och då kommer de börja odla någonting annat. Kanske faktiskt avokado. Så det här med att marknaden kan vara irrationell längre än du kan vara solvent- det gäller också för bönderna. Sen när
0: bönderna slutat odla- Då faller utbudet på kaffe och då börjar priserna stiga igen. Och så blir det någon slags spiral och hedgefonder och annat folk hakar på. Så stiger priserna ännu mer tills det blir lönsamt att odla kaffe igen.
1: Och då börjar man odla. Men det tar mellan tre och fem år för en kaffeplanta att ge frukt. Och när man väl får den här frukten då då kanske priset är lågt igen. Och då blir det ytterligare överskott av att alla de här nya odlarna har börjat odla igen. Så det blir liksom en Super, det är som en pendel som har liksom en liten raketmotor i båda ändarna som man startar. Förstår du vad jag menar? Det blir som en svängning på svängningen. Ja,
2: precis det blir som en svängning på svängningen. Så att odlarna har jättebekymmer. De länderna som, som är väldigt beroende av kaffe, som har stora exportinkomster av kaffe, de får också jätteproblem. Så att det, det är kris i många länder just nu, och hos många odlare framförallt. Så
1: även om det här systemet kan skapa stora problem- hos personer som Carl Wikland och Ulf Lindvall- så är det någonstans odlarna som drabbas i slutändan.
2: Om man då ser till hur mycket arbete det ligger bakom varje kopp kaffe. I många länder handplockar man ju kaffebären. Eller i de flesta länder faktiskt. Så handplockar man ju kaffebären- och det går åt 4 000 bär till ett kilo kaffe. Och då kan man fundera på hur- tusan går det här ihop sig, att det kan vara så billigt. Så skulle man sätta svenska lönevillkor på, på kaffeodlande så skulle kaffet inte kosta under 400 kronor kilo. Tror jag. Så att det, det är inget bra det här, utan kaffet måste upp till sitt åtminstone rimliga värde, vilket det inte är idag.
1: Och det kommer det. Ulf Lindvall tror att priset kommer stiga kraftigt de kommande fem åren. Frågan är väl bara vem som kommer vara solvent så länge.
0: Allt det här för en enda kopp kaffe. Med det är kapitalet slut för idag. Vi är tillbaka nästa vecka. Hej då!